0: Сергей Поликарпов, доктор медицинских наук, заведующий отделением онкохирургии клинического госпиталя Лапина. Добрый день, Сергей. Добрый день. Прежде чем вы начнете свой доклад, давайте выясним степень подготовки нашей аудитории к вашей теме. Можете перейти по ссылке, которая сейчас появилась в чате трансляции, чтобы ответить на вопрос. Скрининг злокачественных новообразований показан в следующих ситуациях. Варианты ответов. Для всех известных опухолей, для большинства известных опухолей, только для некоторых опухолей его проведение вообще бессмысленно. А у меня к вам, Алексей, первый вопрос. Правда ли, что по анализу крови можно поставить диагноз злокачественная опухоль? Спасибо за Алексея. Простите, пожалуйста, Сергей. Я, видимо, настолько шокирован выступлением предыдущего зловредного оппонента, что никак не могу от этого отойти.
1: Замечательно. Нет, нельзя. А сейчас приступим к теме. Я придумал этот доклад, потому что как среди непрофессиональных моих соотечественников, так и среди коллег-специалистов будут совершенно противоположные, часто мифологические точки зрения о скрининге рака. Ряд полагает, что скрининг вообще бессмысленен, вреден и недопустим, и выступают с этим в публичных заявлениях. А Некоторые считают, что применение скрининга нужно максимальным образом расширять, и негодуют, почему этого расширения постоянно и неуклонно не происходит. Разберемся с этой ситуацией. Тем более, в этом году исполнилось 200 лет после смерти великого французского императора. Он умер через 7 лет после своего поражения под Уотерло. И десятилетиями в исторической и популярной прессе муссируется мнение, что его отравили или злые англичане, или его доктор, или домочадцы ртутью или мышьяком. Это совершеннейшая неправда. Наполеон болел раком желудка, и вся семья его болела раком желудка. Достоверно известно, что от этого заболевания умер его отец, дед, брат и двоюродная сестра. Мы имеем дело, с феноменом семейной аккумуляции, либо с фамильным наследуемым синдромом, который сейчас известен как синдром обосудованной мутации гена CDH1. Точно мы можем на эту тему только спекулировать. Результаты патологоанатомического вскрытия широко известны, аутопсия задокументирована. И вот последняя работа, датированная началом 2021 года, которая еще раз подтверждает то, что известно хорошо информированным профессионалам. Почему рак желудка? Живи Наполеон сейчас, то можно с большой долей вероятности предположить, что он, его вылечили, он бы выздоровел, он бы безусловно заболел. Но если бы это происходило в 20-м или в 21-м веке, то после Ватерло, я думаю, главный хирург французской армии Лорей позвонил бы ему и сказал, «Гражданин Бонапарт, будьте добры на гастроскопию. Я знаю, что у вас полсемьи умерла от рака желудка. Мы вы его опухоль на ранней стадии и соперируем вас, и вы будете жить долго и счастливо». Это и есть, собственно, принцип скрининга. Информация и предупредительная диагностика. Рак желудка — это одно из самых страшных и злых онкологических страданий, это зверь-убийца, и больше всего им, исторически так сложилось, болеют японцы. Заболеваемость на японских островах, раком желудка, составляет свыше 100 случаев на 100 тысяч населения в год. Для сравнения, у нас в России, в бывшем СССР, она ниже в три раза, а в Западной Европе и Северной Америке она ниже в 10 раз. В Японии от рака желудка умирали простолюдины, самураи, сёгуны, принцы крови и премьер-министры. Национальная причина смерти номер один. И поэтому в 70-х годах в Японии была принята национальная программа скрининга рака желудка, то есть диагностических тестов, которые распространялись на совершенно здоровых, благополучных, успешных людей, которые ничем не страдают. И дизайн представлен японского скрининга представлен на этом слайде. Первым этапом всем лицам старше 50 и до 75 лет делалось, ну, грубо говоря, рентген желудка с контрастом, не совсем так, но ну, примерно так. Вторым этапом копия Японцы придерживаются этой популяционной скрининговой программе уже больше 50 лет, и они для этого выпустили даже целых два национальных закона. В 90-х годах были опубликованы... Японские данные об экономической составляющей данной национальной программы. Ну, сразу начинаем говорить о деньгах, это очень важно. И японцы посчитали, что один случай выявленного при скрининге бессимптомного рака желудка обходится национальному здравоохранению примерно в 10 тысяч долларов. Но если помнить, что у нас рака желудка втрое меньше, а в США в десятеро меньше, легко понять, что у нас... Стоимость подобного явления будет в три раза больше, а в США она достигнет 100 тысяч долларов. И это основная причина, почему скрининг рака желудка не смог даже начаться в других странах, за исключением Японии. В 20-х годах японцы опубликовали большое кумулятивное исследование, которое суммировало и подытоживала их огромный опыт многих десятилетий. Японцы доказали, что благодаря скринингу рака желудка они добились снижения смертности от этого страдания в пять раз. Они выяснили, что скрининг прибавляет 30 лет полноценной качественной жизни на тысячу населения, это очень много. Но и при этом траты были нешуточные. На каждые тысячи человек скрининг в в периоде 25 лет обходился национальному здравоохранению примерно в 2 миллиона долларов. А один год полноценной качественной жизни, который вырван из когтей смерти благодаря этой программе, японской казни обходится примерно в 45 тысяч долларов. На этой картинке изображен рыбак, символ безмятежной пенсии, человека, который полностью излечился от злокачественного страдания. Однако у меня, у онколога, здесь видится другой образ. Рыбак — это врач, который занимается скринингом, и он может оправданно пойти в море и бросить сети, только если он уверен, что там, во-первых, есть рыба, а во-вторых, ее достаточное количество. Если же рыбы нет, либо ее исчезает еще мало, то всякий поход в море будет бессмысленным, затратным и безуспешным. Что же такое скрининг? Очень немногие даже профи смогут его точно определить. Скрининг, грубо говоря, это фильтрация совершенно здоровых людей по определенному критерию, который может свидетельствовать о некоем риске наличия у человека бессимптомного злокачественного образования. Четко нужно понимать, что скрининг — это не ранняя диагностика, потому что ранняя диагностика, по своему определению, это обнаружение ранних стадий рака вне зависимости от наличия либо отсутствия симптоматики. Скрининг нельзя путать таким образом ни с диспансеризацией, ни со специализированными медосмотрами, которые имеют свою целью допуск к какому-то рискованному путешествию, предприятию, либо опасной профессии. И тем более скрининг никакого отношения не имеет к модным чекапам. Принципы и критерии скрининга были опубликованы в 1968 году в двухсотстраничной книге, которая издала Всемирная организация здравоохранения под автором Джеймса Господи, совсем забыл, Уилсона и Густава Юнгнера. А в 1970 году эта книга была переведена на русский язык и издана в СССР. Она носит... Канонический характер. Десять принципов были сформулированы Уилсоном и Юнгнером, касательно того, как проводить скрининг. Самое главное, заболевание должно быть национальной популяционной проблемой, должны быть доступны методы диагностики и лечения. Это все должно быть приемлемо для людей. И, кроме того, затраты на скрининг должны быть приемлемы для национальной системы здравоохранения и бюджета эти принципы на протяжении вот уже более чем 50 лет незыблемы, они никак не поменялись, были только дополнены Всемирной Организации Здравоохранения. И из дополненных я хотел бы обратить внимание на то, что считается сейчас важным. Доступность скрининга не должна зависеть от материального благополучия и достатка человека. Недопустимо, чтобы... То, что доступно богатым, недоступно бедным. Во-первых, это порождает радикальную социальную несправедливость и неравенство. Но если быть аморальным, а быть чистым сцентистом, это приводит к тому, что результаты самой медицинской науки искажаются. И искажаются представления о ее методах и об их информативности. Ну и кроме того, что очень важно, польза от скрининга должна превышать возможный вред. А вред может быть применен, и точнее причинен немалый. Вот этот маршрут, дорожная карта скрининга. Понятно, что когда он начинается, его инициаторы, исполнители, всегда должны хорошо знать конечную цель. Совершенно точно. Нельзя пойти в путешествие когда вы не знаете конечной точки. И кроме того, любая скрининговая программа обязательно должна подразумевать публичный анализ и доступную отчетность результатов. Mm -hmm. Любой скрининговый тест может быть положительным, либо отрицательным. И для того, чтобы понимать это, вот я прислал такую небольшую табличку, Uh, то есть, вот, что такое отрицательный тест? Это как бы самый благополучный исход. Вам сделали анализ, и нет признаков болезни. Но нужно хорошо понимать, что тест может ошибаться. Любой скрининговый тест может ошибаться. И uh, болезнь может быть. А, uh, мы потеряли один слайд. Uh, 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 его признаков нет. Это плохо. Это приведет к тому, что диагноз будет поставлен поздно, будет потеряно доверие к скринингу и профессионалам, которые его проводят. Ну и кроме того, это может привести к материальным и юридическим последствиям. И наоборот. Тест может быть положительным. И в одной ситуации это будет искомая картинка. То есть мы хотим обнаружить болезнь. Это истинно положительный тест. И наоборот. Тест может ошибаться, он может выдать признаки болезни при ее отсутствии. И это тоже плохо, потому что это приведет к дополнительным, часто инвазивным и травматическим исследованиям, которые могут сопровождаться осложнениями, психологической травмой и лишней нагрузкой на систему здравоохранения. Но даже... Прошу прощения, у меня что-то с презентацией. А, отлично замечательно, но даже исходы болезни при истинном положительном скрининговом тесте могут быть разные, от самых худших до самых лучших. Самое лучшее – это мы выявили заболевание и благополучно его вылечили, и только благодаря тому, что обнаружили его на ранней стадии. И худшие варианты – мы выявили заболевание, но его исход никак не зависит от раннего выявления, и пациенту все равно плохо. Диагностировали это при скрининге или диагностировали тогда, когда у него появились признаки страдания. И, наоборот, самый худший вариант, когда мы подвергли человеку, человека дополнительному обследованию, травматичному лечению, и он погиб в результате ядрогенных осложнений. Всякий раз, когда мы принимаем решение о проведении той или иной скрининговой программы, мы должны на двух чашах весов взвешивать пользу, и вред, и внимательно оценивать, и скрупулезно анализировать все возможные преимущества и недостатки. Я хочу сказать, что в мире проводилось много скрининговых программ, как исследовательских, так и национальных популяционных И ряд из них закончились безуспешно. Экспедиции были проиграны. Так в настоящий момент не считается эффективным скрининг рака легкого с помощью рентгеновской флюорографии, то, к чему мы все привыкли с детства. Совершенно доказано, что это неэффективный, затратный, бессмысленный метод. И также большинство стран мира полностью отказались от скрининговых программ рака предстательной железы и рака щитовидной железы, потому что они никак не прибавляют долгосрочной выживаемости, смертности и сопровождается большим количеством осложнений. Очень успешным в странах Западной Европы оказался опыт скрининга рака молочной железы. И вот свежие данные, инфографически представленные из Великобритании. Судьба тысячи женщин в определенном возрасте, которым в течение 20 лет проводили скрининг на предмет рака молочной железы, метод в настоящий момент существует эффективно только один — это рентгеновская маммография, все остальные способы, как УЗИ молочной железы, так называемая импедансная маммография, ну и там довольно-таки наивные советы по самообследованию, они неэффективны. Так вот, скрининг с помощью рентгеновской маммографии прибавляет примерно 20-25%, точнее убавляет 20-25% смертности от рака молочной железы, и это очень много Начали с Наполеона, а причем здесь Нельсон? Городство Нельсон не болел раком. Он погиб в абордажном бою от пули французского фузелера и дал свое имя как акроним знаменитому международному исследованию оценки эффективности скрининга рака легкого с помощью низкодозной компьютерной томографии. Это исследование проводило в Западной Европе. В течение 12 лет было охвачено почти 16 тысяч человек. Это исследование было очень актуально. Оно было востребовано онкологической профессиональной общественностью. Результаты были опубликованы в 2020 году. И было показано, что если мужчин и женщин со стажем курения больше 30 лет. раз в два года подвергать незаго компьютерной томографии грудной клетки, то выявляемость рака легкого повышается примерно в полтора раза, а летальность от рака легкого долгосрочная смертность понижается на четверть. И в настоящий момент, это исследование, его результаты являются неким золотым стандартом, эталоном проведения как скрининговых исследований, так и национально популярного скрининга. Что касается России, естественно, нам понятно, да, скрининг это предметом скрининга это должна быть национальная проблема, экономически значимые заболевания. Вот. Пять наиболее распространенных злокачественных опухолей мужчин и женщин населения Российской Федерации, данные 2019 года. Зеленым подчеркнением я выделил то, что не представляют, честно говоря, большой угрозы для жизни. Эти опухоли благополучно лечатся, и причины повышенной смертности у наших людей не являются. Вот это пять главных убийц, независимо от пола и возраста. А рак желудка и рак поджелудочной железы, их скрининг в настоящий момент технически и финансово недоступен. То, что я не выделил, то вполне доступно и в настоящий момент уже хорошо известно. И поэтому консенсусно во всем мире известно, что четыре злокачественные локализации могут быть подвергнуты национальному популяционному скринингу, и при этом могут быть достигнуты высокие результаты в борьбе с этими опухолями. Прочитаем. Рак легкого. Факторы риска. Стаж курения больше 30 лет. Некурильщики не входят в группу риска. Скрининговый тест. Низкодозное КТ. Уточняющая диагностика в зависимости от ситуации. Снижение смертности 25%. Рак толстой кишки. Возрастные рамки 50-75 лет. Только 25 лет. В Соединенных Штатах скрининговый тест э, делается так. Раз в два года э, человеку в конверте присылают картонную карточку, запечатанную в пластик. И он шпателем э, намазывает мазочки с трех подряд дефекаций на эту карточку. Опять запечатывает в пластик отправляет в поликлинику. Визит к врачам или лабораторию для этого не требуется. Если... На иммунохимическом анализе обнаруживаются признаки крови, то ему делают колоноскопию. Выигрыш смертности от рака толстой кишки 15-20%. Молочная железа. Этот скрининг существует в странах Западной Европы, в частности в Великобритании и Швеции, уже почти 50 лет. Швеция, кстати, лидер по заболеваемости рака молочной железы. Там их уже больше 100 случаев на 100 тысяч населения в год. Примерно столько же, сколько раньше в Японии было рака желудка. Возраст от 50 до 69 лет. Рентгеновская маммография — единственный эффективный тест. Уточняющая диагностика разнообразная. В Британии считается, что 20% населения заболевшего населения удается вырвать из лап преждевременной смерти. Шведы в этом году опубликовали огромное исследование, в котором проанализировали результаты скрининга у более чем полумиллиона женщин. Если я правильно помню, там было 546 тысяч женщин. И показали, что в Швеции они получили прибавку, Точнее, не прибавку, а понизили смертность на 40% от рака молочной железы. И шейкоматки. Самый эффективный и самый лучший вариант для скрининга. Просто блестящий результат. Возраст начала молодой. Понятно, почему. Он зависит от начала интимной жизни. Хорошо известно, что заболевание шейки маткой обусловлено инфекцией вирус папилломы человеку. Это одно из инфекционно-зависимых слоокачественных образований. Цитологическое исследование циррекального мозга и ВПЧ-диагностика делается раз в два года. И летальность от этого заболевания в настоящий момент удается снизить на 80% благодаря грамотно и аккуратно проводимому скринингу. Более того, если проводить ВПЧ-диагностику и заблаговременное лечение ВПЧ-инфекции, то удается даже заболеваемость раком шейки матки снизить наполовину, а это очень много. И сейчас развиваются более того программы вакцинации от ВПЧ у детей в возрасте 9-10 лет, и они выглядят очень многообещающими. Некоторые боятся колоноскопии, и в том числе даже мои коллеги-онкологи говорят, что скрининговая колоноскопии опасна. Ну, это совершенно не так. Честно говоря, я нашел почти два десятка исследований с отдаленными результатами колоноскопий, выполненных в, скрининговых, ну, в рамках скринингового исследования. Это немецкие данные, исчезающая низкая частота каких-либо осложнений. И вот данные Американского эндоскопического общества, 58 тысяч колоноскопий, выполненных в режиме скрининга рака толстой кишки, менее трети процента каких-либо осложнений, но ни один тест не является идеальным. Даже американцы обнаружили, что в 6% случаев колоноскопия не обнаруживает ранние раки толстой кишки. Именно поэтому скрининговые исследования повторяют. Это не является одноразовой программой. Что касается денег, это такая интересная и часто ключевая история. Великобритания по трем основным локализациям тратит более, ну около трети миллиарда фунтов стерлингов в год. Соединенные Штаты, ну вот я прочитаю нижнюю строчку, оценили затраты на выигрыш одного года полноценной качественной жизни в результате скрининговых программ. Так вот, при раке молочной железы один год полноценной качественной жизни обходится американскому здравоохранению в 25 тысяч долларов, при раке шейки матки — от 18 до 28, и при раке толстой кишки один год благополучной жизни, выигранный при скрининге, Стоимость его достигает 27 тысяч долларов. Таким образом, мы уже знаем многое. Мы знаем, что такое скрининг, мы знаем, как его начинать, как его планировать и какие условия должны быть выполнены. Мы знаем, во что это обходится. Мы знаем, что недопустимое материальное расслоение. Мы знаем, что необходима публичная отчетность. Мы знаем, что это очень сложная история. Мы понимаем, что проведение скрининговой программы это столь же ответственно, как и назначение сильнодействующего лекарственного препарата. Но я вот ткнул пальцем в сеть и выудил вот такое, а потом порылся и нашел целую кучу мусора. Я не буду все вываливать сюда. Ну вот популя... В этом году популярное издание. Вот такую вот абракадабру нам сообщает чикап с английского переводится как скрининг чикап это диспансеризация которая актуальна во все времена предлагается вот такое так, простыня исследований причем всем гражданам ежегодно ну про что это все Понятно про что? Все это просто про деньги. И другого, никакой другой цели я в этом не вижу. Повторю свою аналогию. Если проведение скрининга можно сравнить с назначением, с ответственным назначением сильнодействующего лекарства, когда врач понимает возможные последствия и готов за них отвечать то подобного рода это рассеивание гемоэпатических пилюль. Большое спасибо.
0: Спасибо вам большое. Давайте проверим, как ответили на опрос, который мы устроили перед началом вашего доклада, и за что проголосовала наша аудитория. 192 человека считают, что только для некоторых опухолей положен, показан скрининг. Я сказать?
1: не сомневался. Я знал, что нас слушает высокообразованная, мотивированная проницательная аудитория, и я в восторге от наших зрителей.
0: Отлично, но тем не менее у нас даже, как это сказать, менее опасные темы вызывали сегодня очень яростные дискуссии. Посмотрим, я даже боюсь представить, какое, какое обсуждение начнется сейчас, потому что вам предстоит встретиться с вредным оппонентом. Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент. Юрий Сивалап, профессор кафедры психиатрии и наркологии первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, доктор медицинских наук, автор свыше 200 научных статей, монографий и клинических руководств. Добрый день, у вас 10 минут для того, чтобы обсудить вопросы онкологии и конкретный Михаил, доклад.
2: Спасибо. Добрый день, уважаемые друзья, я очень благодарен организаторам. Эту потрясающую форму ученый против михов». Для меня высокая честь участвовать в этом проекте. Проект невероятно хороший. Я три раза выступал здесь за, э, в качестве спикера, за что очень благодарен организаторам. А сегодня впервые в роли э, так называемого вредного оппонента. Но я боюсь, что я завалю эту роль, потому что я должен давать каверзные вопросы. А вот с этим у меня в отношении доклада Сергея Аркадьевича не получается». Я довольно легко завожусь, у меня легко портится энцефалограмма, э, Имеясь моя эффективность, я могу вступить в довольно жесткую дискуссию тогда когда э, мои коллеги э, говорят э, ну, э, высказывают спорные на мой взгляд вещи. Ну, например, э, у меня в психиатрии о том как лечить депрессию или как ее диагностировать. Но что касается Сергея Аркадьевича, у него потрясающий доклад, мне все очень нравится, я, правда, не все понимаю. И поэтому о каверзе тут речи идти как-то не очень может, и те вопросы, которые я хочу задать Сергею Аркадьевичу, скорее отражают мое любопытство. Ну и, возможно, все-таки один вопрос будет каверзным по поводу того, насколько... То, о чем говорит Сергей Аркадьевич, может быть принято в нашей стране. Сергяч, э, вопрос первый. Э, почему в Японии такая высокая э, раковая статистика? Воп... Можно, сразу можно ответить, да? Как вам
1: удобно? А, речь идет только о раке желудка. Это очень важно. Рака толстой кишки, например, в Японии очень мало. И связано это целиком с, с традиционной японской диетой.
2: Вот это как? был мой второй вопрос. То есть можешь ходить в суши или, или нельзя? Прошу прощения. В суши-бары можно ходить?
1: Да, можно, конечно.
2: А что там не так с японской кухней, которая взрывает... Я сразу
1: расскажу историю. Я на самом деле ее приберег... хотел приберечь для другого доклада, но карта на стол. Японцы любят эмигрировать в Латинскую и Северную Америку. Их туда переселились многие миллионы в свое время, в 20 веке. Если взрослые японцы переезжают в Америку, то в структуре их иммигрантской заболеваемости, у взрослых японцев, внимание, это важно, заболевание с раком желудка остается такая, как на родине. Но если японцы переезжают туда молодыми детьми или рождаются уже в Соединенных Штатах, или там в Мексике, скажем, и с самого начала десятилетием питаются, ну, скажем так, западноевропейской, североамериканской кухней, которая... Не характерно для их роликов. То у них тут же заболеваемость раком желудка нивелируется до э, среднеамериканской.
2: что именно в японской кухне способствует раку желудка? А,
1: объясню Мало использование холодильников, копчение и маринование мяса и рыбы, копчение и маринование овощей, большое количество соли, специфических специй, большое количество соевого соуса. Спасибо. Но важно. От. Походу, 10 раз в год в суши-ресторан ничего не поменяется. Если вы будете питаться традиционной японской кухней на протяжении 30 лет, вот тогда вы риск рака желудка догоните до японского.
2: Спасибо. У меня всего 10 минут, поэтому, если позволите, я еще пару тройковых вопросов задам сразу, то вы будете на них отвечать, если можно. то мне не дадут, иначе Михаил меня выгонит со сцены. Скажите, пожалуйста, в Российской Федерации, насколько вы считаете целесообразным проводить, будет ли это эффективным? скрининг как таковой или, возможно, скрининг э, рака отдельной локализации. И, э, учитывая, ну, возможно, нашу национальную беспечность, Отношение сейчас людей вот к, к пандемии, отношение людей вообще к своему здоровью. Если представить себе почти, ну, такие маловозможные вещи, что вдруг выделены средства, и Минздрав предлагает всем такую бесплатную возможность, как всем проводить регулярный скрининг опухолей. Насколько люди легко, ну, насколько они захотят этим заниматься, наши с вами сограждане. И еще пара вопросов. Если мы пациенту, с раком желудка говорим, о, ну, с любым раком, говорим о том, что у него э, рак. Не может ли это э, способствовать его суицидальности? Ну и вообще, насколько можно э, всем пациентам с, рака, э, с раком, с вашей точки зрения, говорить об их диагнозе? Я сразу скажу, что я у себя в психиатрии, я своим пациентам шизофрении, далеко не всегда дают даю ответ, когда мы спрашиваем, есть шизофрения или нет. И я не уверен, что я прав, когда я, э, когда я уклоняюсь от ответа. Но я, правда, всегда им говорю, что э, это не влияет на лечение. В любом случае, по вашей статье, вам уже антипсихотики. Усифрия или нет? ну, Вот насколько такая половинчатая уклончивая позиция возможна в онкологической практике?
1: Я начну с первого вопроса. Заболеваемость э, раком легкого, раком толстой кишки, раком молочной железы и раком шейки матки в нашей стране такая же, как в странах Западной Европы в настоящий момент. Это актуальная проблема, это лидирующие убийцы нашего населения, но в структуре, естественно, онкологической смертности. И, безусловно, по всем объективным канонам, скринговая национальной программы по этим четырем локализациям, только четырем, ни в коем случае речь не идет о другом, это погубит здравоохранение, это будет просто хаос, болото и невообразимо что. Безусловно, показано, с моей точки зрения. Это первое. По поводу суицидальности. Безусловно, это вызывает тревогу и депрессию. Но, честно говоря, я за свою 30-летнюю карьеру хирурга и онколога ни разу не видел и... случая суицида. По крайней мере, в моем поле зрения. Депрессии видел, апатию видел, отказ от лечения – по самым разным мотивам, совершенно иррациональный, абсолютно там, аморальный даже иногда, э, видел. Но э, прямо у суицида э, от того, что человеку уз э, человек узнал о диагнозе, вот, не... были суициды, но среди э, тяжело больных, генерализованных э, пациентов, которые уже были обречены. Но это большая редкость. Наверное, я их за всю жизнь помню, один либо два. По поводу сообщения истинного диагноза. Два закона федеральных закона об охране личных данных и о охране здоровья требуют от врача-онколога, от любого врача, сообщения пациенту его истинного диагноза. Более того, эти законы требуют, чтобы пациент или его доверитель могли в любой момент ознакомиться с оригиналами любых медицинских документов которые существуют. Скрыть ничего нельзя. Вообще ничего. Это бессмысленно.
2: Спасибо.
0: Скажу, что Юрий Севалап действительно был не самым вредным оппонентом сегодняшнего дня, но может быть это и хорошо. Мне как пациенту, например, было бы спокойнее знать, что в медицине есть некий консенсус. Тем не менее, призываю зрителей зайти по ссылке в чате и проголосовать и оценить Юрия Севалапа в качестве вредного оппонента. А пока вы голосуете, мы, собственно, поотвечаем на вопросы нашей аудитории. Так, Сергей Аркадьевич, я думаю, что мы начнем с Блица. Конечно. А у вас будет три минуты, на которые нужно будет ответить на максимальное количество вопросов. Поехали. <связь> Могут ли паразиты внутри организма собираться в кластеры и имитировать опухоли?
1: Могут, и такое нередко происходит на экваторе.
0: Лидия Жемчужная. Насколько оправдано удаление молочных желез и яичников при э, определении мутаций в генах BRCA1 и BRCA2?
1: Мое личное мнение, что это, научно выскажусь, первичная хирургическая профилактика в этой ситуации не оправдана.
0: А Карл Августаванти, по вашим оценкам, как много людей, у которых в семейном анамнезе есть онкологическое заболевание, после обследования квалифицированными медиками и заключения об отсутствии таких патологий, специалистам не верится, становятся жертвами шарлатанов?
1: Раньше, буквально 20 лет назад, это было очень распространено, и мы встречались с этим повсеместно. Сейчас, благодаря эффективной просветительской работе в СМИ и в медицинских учреждениях. Такие люди очень редки.
0: Дарья Кондрат. А какие диагностики рака стоит пройти в 24 года?
1: В 24 года? ну Через год следует посетить гинеколога для анализа на ВПЧ и производства сервикального мозга. Если вы не девственница, конечно.
0: Анатолий из Ташкента. Есть ли на сегодняшний день рекомендуемая программа ранней диагностики злокачественных заболеваний, которые имеют смысл проходить здоровым людям?
1: Только те, которые я перечислил.
0: Угу. Кирилл из Санкт-Петербурга. Санкт если какая-то программа скрининга считается осмысленной, но в стране ее нет? Значит ли это, что входящим в группу риска при возможности стоит сделать соответствующие тесты за свой счет? Думаю, нет. Лиса? Лиса А. Lisa? Lisa Правда ли, что красное мясо повышает риск колоректального рака? Когда бежать проверяться, если ешь его регулярно?
1: Это... Ну, писали об этом. Я, честно говоря, в это не верю. Не верю в риск повышения риска колоректального рака от поедания красного мяса.
0: Хорошо. Светлана Личенко спрашивает, на ваш субъективный взгляд, какая группа заболеваний наиболее опасна для человечества в перспективе ближайших 20 лет? Конечно, сердечно-сосудистые заболевания. То есть это онколог говорит, это важно.
1: Можно, я могу ответственно сказать, летальность злокачественных опухолей у нас в стране не превышает 16% в общей структуре смертности.
0: Гаиль Гумеров, не кажется ли вам, что рак в принципе невозможно победить, так как он сам по себе есть неотъемлемое свойство живой материи, и все, что нам остается, это раннее обнаружение?
1: Это схоластический такой вопрос, на который, честно говоря, сейчас не готов отвечать.
0: Игорь Антохин, озвучите, пожалуйста, вашу точку зрения на прививки от ВПЧ Как меру профилактики, профилактики ракушеки
1: Это совершенно замечательная высокоэффективная процедура
0: Отлично, закончился у нас БЛИЦ Мы можем перейти к остальным вопросам и отвечать на них уже в более спокойном режиме Может ли сахар влиять на развитие опухолей? Спрашивает Анастасия Юки
1: Считается, что сахарный диабет в рамках так называемого метаболического синдрома, ну, это сахарный диабет, артериальная гипертензия и абдоминальное ожирение, повышает риск некоторых видов злокачественных опухолей. Только в комплекте.
0: Сергей Павук спрашивает, правда, что курение вызывает рак, и какие могут быть предпосылки для проведения скрининга, если нет симптомов заболевания? Но, полагаю, человек курит.
1: Безусловно, длительный стаж курения является важным фактором риска развития рака легкого бронхов, трахеи и верхних дыхательных путей. И в настоящий момент общепризнанным является, что люди со стажем курения 30 пачка лет, ну вот совсем строго, если выражаться, 30 пачка лет, обязаны раз в два года проходить в специализированной клинике низкодозную компьютерную томографию грудной клетки.
0: Позволю себе от себя задать вопрос. А вот интересно, если я, например, курил 10 лет а, и уже в, в 2015-м бросил курить после
1: этого… Я отвечу на ваш вопрос. Если бы
0: вы курили 3 пачки 60 сигарет в день
1: на протяжении 10 лет, это было бы засчитано как 30 пачка лет. Без шуток. Именно так ведутся расчеты. Если вы курили 10 лет по 20 сигарет в день, то вы не попадаете в группу риска.
0: Ну, я больше двух пачек редко превышал. Хорошо, идем дальше. Идалтыч спрашивает, мужчины тоже могут встретиться с раком молочной железы?
1: Могут. Такое бывает.
0: Илья лейникс с какой частотой рекомендуется проверяться на онкологии людям, у которых в семье были случаи смерти от разных видов онкологических заболеваний? И также подскажите, пожалуйста, какие именно обследования и анализы необходимо делать?
1: Ну, у меня большая просьба к нашей уважаемой аудитории. Онкология — это наука, такая же, как биология, история и астрономия. По поводу семейной наследственности и семейного накопления злокачественных опухолей. Считается, что проводить диагностические тесты нужно в отношении именно тех опухолей, которыми болели и от которых умирали ваши родственники. Не от всех вообще, а от конкретно этих. И начинать эти тесты, по современным правилам, следует за 10 лет от того возраста, когда опухоль была выявлена у вашего родственника. И... То есть, поясню, если ваш дядя или родитель заболели раком толстой кишки в 60 лет, это значит, что вам в 50 Нужно прийти к доктору и попросить, чтобы вам сделали диагностическую колоноскопию с конкретной целью.
0: Дмитрий Решетников спрашивает, так все-таки чекап и диспансеризация – это одно и то же? Диспансеризация бесполезна?
1: Диспансеризация – это наблюдение за, определенным, за изменением здоровья определенных групп, лиц, которое показано в силу их нахождения либо в определенной профессии, либо в силу нахождения в определенном коллективе, либо в учебном заведении. Что такое чекап? Я затрудняюсь определить. Это просто некая проверка. Но так как я понимаю, как делаются скрининговые тесты, я нахожу ее абсолютно бессмысленной. Я поясню почему. Вот даже для того, чтобы сделать компьютерную томографию, ну, компьютерную томографию без контрастирования для скринингового явления рака легкого, для этого нельзя прийти к обычному рентгенологу, к обычному специалисту по КТ. Это должен быть человек, который подготовлен делать именно это. Во-вторых, он должен иметь ту же цель, которую имеете вы, он должен быть для этого специальным образом инструктирован и обучен именно для скрининга рака легкого. И кроме того, когда он будет интерпретировать данные вашего исследования, он должен пользоваться специальными квалификационными критериями, которые прописаны в протоколе скринга, Не общими критериями. Да, вот, ну я поясню. Вот, например, когда делают КТ почек для выявления опухоли, то пользуются крестынем босняк. Когда делают маммографию рентгеновской молочной железы, пользуются критерием, который называется байрац. Когда делают коты грудной клетки для раннего определения рака легкого, рентгенологи должны пользоваться критерием, который называется Ланградс. Понятно, да? То есть... Э Ваш специалист – это должен быть ловец того, что он должен поймать. И он должен быть к этому подготовлен.
0: Непросто. Андрей Линов спрашивает, как в процентном соотношении влияет на возникновение рака наследственности факторы внешней среды?
1: Я не могу точно указать пропорцию и не могу сказать, что они равнозначны. Безусловно, и наследственность важна, и факторы внешней среды, вот как мы с вредным оппонентом, глубоко уважаем профессором, обсуждали диету в случае рака желудка в Японии, тоже очень важно Не могу ответить на этот вопрос так, как хочет мой уважаемый визай
0: Георг спрашивает, а риск раковых заболеваний зависит от расовой принадлежности?
1: Тоже не могу ответить на этот вопрос.
0: Нет статистики, нет данных? или?
1: Дело в том, что есть, есть. но одно время считали, что там, скажем, латиносы или какие-то азиатские анклавные популяции в Соединенных Штатах, например, болеют чаще, чем европейские, ну, скажем так, белокожие американцы, но тут вмешивается большое количество факторов. Фактор уровня жизни, фактор диеты, фактор вредных привычек. И эти факторы могут полностью нивелировать э, 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 расовую принадлежность.
0: Хорошо, Иван Кропанцев рассказывает целую историю, что он был на субботнике против рака. Заполните анкету, жалоб нет, высыпаний нет, крови, кровь на анализ, свободен следующий. Неужели по анкете отсутствию жалоб и анализу крови можно сделать вывод, что все в порядке?
1: Нет, конечно, это чистая профанация.
0: А Анастасия Юки, влияет ли вообще питание на онкологические заболевания существенно? Вот вы уже примеры да,
1: да, влияет и есть... Можно рассказать на эту тему много историй. Угу.
0: Виктория Шаля, онкология скорее наследственная или приобретенная? Если на не наследственная, то от чего может возникнуть? Наши зрители повторяются вопрос. Очень да, да очень да. общий да. вопрос. Андрей Сальников, а можно ли сделать тест системы на какие-то виды рака? Может быть, это возможно, если придумать быстрое иммунологическое тестирование или что-то подобное?
1: Что-то подобное все время пытаются думать, но так много ложноположительных или тупиковых результатов о всевозможных ну, скажем так, не визуализирующих тестов, что в настоящий момент эффективного метода
0: нет. Виктория Кремлева спрашивает, правда ли, что рак стал диагностироваться чаще, потому что у нас жизнь такая, то есть экология, продукты, питание, образ жизни и так далее, или все-таки это следствие улучшенной диагностики, которая позволяет находить чаще?
1: Я думаю, что самое массивное значение оказывает увеличение продолжительности жизни. Пик заболеваемости – это 64-65 лет. И понятно, что чем большая доля населения перемещается в этот возрастной интервал, тем больше там накапливается злокачественная опухоли.
0: Угу. А вот вопрос с другой стороны, я бы сказал. Дарья Юдина, если у человека среди родственников, бабушек и дедушек, не было диагностированной онкологии, можно ли считать, что у него совсем малые риски заболеть
1: раком? Если у него нет радикально влияющих на риски, вредных привычек, либо других факторов, например, 30-летнего курения или 30-летней строгой приверженности японской диете, то можно сказать, что нет.
0: Радио uh Иллюжин -huh. 27 спрашивает. Вакцинация от рака шейки матки делается только девочкам. В будущем не будет ли вакцины для взрослых женщин?
1: Uh, в настоящий момент uh, считается, что вакцинация от вируса папиллома человека нужно делать и мальчикам, и девочкам. В возрасте примерно 10 лет. А взрослым? Взрослым нет. Только ВПЧ-диагностика и лечение ВПЧ.
0: Uh -huh. x фрей Насколько правдоподобны тесты ДНК на предрасположенность к онкологии?
1: Этим активно занимаются, но никаких общепризнанных Результатов, которые бы оформились в согласительной рекомендации, нет. Поэтому я не буду обсуждать эту тему.
0: Следующий вопрос, мне кажется, скорее фи -фи философско-экологического плана, но тем не менее, Анастасия Юки, есть ли вероятность того, что ранее онкозаболевание у молодых сейчас это некое контролирование численности населения на планете самой природой?
1: Почему природой? Почему контролирование численности? Слишком много встречных вопросов.
0: Хорошо. Видимо, уточняющий вопрос по поводу японской диеты. Гендальф Лис спрашивает, соевый соус влияет на появление рака? Да, повторю. Избыточное потребление соевого соуса. В нем очень много соли, это
1: самое главное. Он очень соленый. Вот. В течение многих десятилетий. Это тоже очень важно. Эпизодическое употребление соуса никакого значения не имеет. Сопровождается повышенным риском рака желудка.
0: Uh -huh. Лера Клевер спрашивает. Может ли ПЭТ-КТ всего тела стать универсальным методом скрининга, если не брать в расчет его стоимость?
1: Не думаю. ПЭТ-КТ всего тела – это выявление очагов повышенного накопления радиоактивно помеченной глюкозы. Только поэтому все очаги с повышенным объем, обменом, а именно все очаги репарации и воспаления будут восприниматься также, как очаги новообразований. Может быть, в будущем появятся какие-то критерии отсечки, так называемые, котов критерии, то есть каким-то другим количеством разделения, но пока я не вижу ближайшей перспективы. Кроме mm. того, пэт это очень дорого.
0: Ну да, это, собственно, отмечается в вопросе. Да. умная, однако, спрашивает. Возможно ли снижение рисков осложнений при инвазивных исследованиях с существующими методиками, и будут ли они развиваться в сторону более легких для пациента?
1: Они постоянно развиваются в сторону легких, и постоянно проблемы, связанные с инвазивными вмешательствами, нивелируются специалистами. Над этим работают все.
0: Про фактор внешней среды, я бы сказал, вопрос. Кисель Алена спрашивает: рейтинг онкологии по России связан с национальными особенностями или с образом жизни, обстановкой? Если уехать в другую страну, надо на чей рейтинг смотреть? На и откуда приехал? На рейтинг
1: астрономии А, еще раз? На рейтинг астрономии.
0: Светлана Ляхова. Есть ли достоверные данные, что прививка от ковид может вызвать рак? Откуда берутся такие мнения?
1: Это чушь. Даже не хочу обсуждать эту дикость.
0: Мария Михеева. Какие меры необходимы, чтобы на ранних этапах обнаружить рак? Ведь бывает так, что человек чувствует себя хорошо, и рак не подозревает до тех пор, пока рак не обнаружил на поздних стадиях.
1: Я про эти меры только что рассказывал 30 минут. Да. Исчерпывающе.
0: Угу.
1: Кроме и... того, что мы э, твердо знаем, мы мало чего знаем.
0: А... Тут вопрос как раз тоже с философского плана. Гендальф Лис. Как понять стоимость года жизни?
1: Стоимость года жизни – это условный медико-экономический критерий, который учитывает, скажем так, затраты всей системы здравоохранения и социальных служб для того, чтобы обеспечить человеку, излеченному от рака, стопроцентно качественную, комфортную жизнь по той оценке, как он сам себе поставит, этот человек. Человек прожил год, его не беспокоили, никакие боли. Никакие проблемы с пищеварением, никакие проблемы с дыханием. Его не беспокоила мышечная слабость. Он ходил в август, сентябрь, октябрь, собирал грибы по 20 километров в день. Он ловил рыбу, он играл в теннис, и он говорит, я прожил жизнь до 100%. И вот все то, те усилия, те материально-технические средства, которые вложила в него здравоохранение и социальная служба вот в такой ситуации оценивается как один год полноценной качественной жизни. В свою очередь, если, например, человек сказал, что я прожил два года, но качество своей жизни я оцениваю наполовину. То есть я хотел бы, чтобы мне было два раза лучше. Я не могу пойти за грибами, я могу ловить рыбу только сидя на скамейке, а спинг бросать не могу я еще не могу это, вот предположим, такая ситуация, это, конечно, условное, немножко формальное отделение, и он ставит 50%, да? то два года такой жизни оцениваются как один год с качеством
0: люкс. Угу. А Нина Ка спрашивает, если у родственника была выявлена доброкачественная опухоль, тоже рекомендуете раннюю диагностику или нет необходимости? Нет,
1: это совершенно разные вещи.
0: Миха, Интерестинг спрашивает, Задавать ли кровь на онкомаркеры покажет ли это наличие рака в организме? Это
1: бессмысленно. Это бессмысленно, уверенно говорю.
0: Хорошо. Очень много вопросов мы вам успели задать. Отметили ли вы какой-нибудь из них, который готовы? Да, конечно.
1: Кажется, госпожа жемчужная. Ее вопрос mm -hmm. про первичную хирургическую профилактику рака у лиц с мутацией BRCA.
0: Поздравляю, госпожу Жемчужную. Мы ей отправим книгу «Кривое зеркало жизни. Главные мифы о раке и что современная наука думает о них». Автора Мария Кондратова, издательство Альпина «Нонфикшн». Спасибо вам большое. А теперь давайте посмотрим, как оценили выступление нашего вредного оппонента, наши зрители. Кого посчитали? Естественно, добрым другом, посчитали Юрия Сиволапа. Тем не менее, как я уже говорил, для меня, как, возможно, у пациента, это успокаивающая ситуация, потому что консенсус в медицине, мне кажется, это хорошо.
1: Это оптимальная ситуация.
0: Спасибо вам большое. Давайте большое посмотрим спасибо. на скетч Юлии Родины, который она нарисовала за время вашего выступления.
2: У вас появились вопросы. Вы с чем-то не
1: согласны. Пишите комментарии с хэштегом «Постскриптум». Докладчик будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на канале «Лаборатория научных видео». Полуголые темнокожие люди, которые маршируют под э, реющим американским флагом. Когда мы с вами смотрели на плетеные самолеты, нам казалось, ну нет,
0: нет, вот мы не такие, мы совершенно другие. Но если разобраться в сути этого явления, то оно э, будет напоминать зеркало.